0: 医学講座 19,095 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は HIV 診療の最新情報について都立駒込病院感染症センター長今村昭文さんにお話しいただきます HIV 感染症は1981年に新たな感染症として米国から報告されました。そしてその2年後の1983年には原因のウイルスである HIV が同定されています。したがって HIV 感染症は発見されてからまだ40年程度しか経過していない歴史の浅い感染症でもあると言えます。その短い40年間の前半はエイズイコール死というイメージの自主的な疾患でした。しかし1996年から始まった抗 HIV 薬による多剤併用療法でこの感染症の予後は劇的に改善しています。このように HIV 感染症は40年間の前半と後半では全く異なった疾患となっています。それにもかかわらず、この大きな変化が十分に伝わっておらず、今でも前半の厳しいイメージを持っている人が多くいます。この講義では、短期間で急速に変わってきた HIV 診療の最新情報を皆様にお伝えしたいと思います。なお、抗 HIV 薬による多剤併用療法を、ここからは抗 HIV 療法という名前で解説ししていくことにします。HIV の感染によって免疫低下が進行するとやがてさまざまな日和見感染症を合併するようになりますこのように代表的な日和見疾患を発症した状態がエイズと呼ばれていますかつての HIV 感染症の治療というのはこの日和見感染症に対する治療が中心でしたしかし一度低下した免疫を回復させることはできず当時のエイズは致死的な病気だったのですこのような状況も抗 HIV 療法が登場したことによって大きく変わることになりました複数の抗 HIV 薬を組み合わせることによって血中のウイルス量を検出感度未満まで抑制することができさらに免疫を回復させることも可能となったのですその結果、HIV 感染症の予後は劇的に改善し、感染者の平均余命も非感染者に迫る長さまで期待できるようになりました。抗 HIV 薬はウイルスを強力に抑制することができますが、現時点ではまだ完全に HIV を排除することはできません。したがって、服薬アドヒアランスを長期にわたって良好に維持することが、抗 HIV 療法を成功させるための鍵となります抗 HIV 療法が開始された当初の薬には多くの副作用があり薬の常数や飲む回数の多さも患者の大きな負担となっていましたしかし近年はその治療薬も大きく進歩しています副作用は大幅に軽減されておりかつての副作用があるのが普通という状況から副作用がないのが普通と言えるほどに改善していますまた副薬回数や常数の問題についても合剤の開発が行われてきたことで今では1日1回1錠の内服薬も選択できるようになりました現在使用可能な抗 HIV 薬は単剤・合剤を合わせると30種類以上になっていますそして新たな抗 HIV 薬の開発は今も進められており最近では数ヶ月に1回の投与が可能な長時間作用型の注射剤も承認されていますこのように抗 HIV 療法の進歩によって HIV 感染症はコントロール可能な慢性疾患と考えられるようになってきましたしかし HIV 感染者の予後が改善した中で長期合併症という新たな問題が起こってきました。HIV 感染者においては、様々な理由によって、心疾患、慢性腎臓病、認知症、悪性腫瘍などの合併症が、非感染者と比べて発生しやすいことが分かってきたのです。これらの長期合併症の増加には、HIV によって持続した炎症や、小期にわたる免疫の低下などの関与が考えられています。そして、抗 HIV 療法の開始が遅くなるほど起こりやすく、予後悪化の原因となることも分かってきました。したがって現在は、これらの長期合併症を回避するためにも、より早期からの治療開始が求められるようになっています。さらに、合併症の予防、早期発見、早期対処に努めることも必要となります。抗 HIV 療法に加えて、長期合併症の予防や治療が課題となり、慢性疾患としての HIV 感染症の治療は新たなステージに入っているのです。ここからは最新のトピックとして、抗 HIV 薬による HIV 感染症の予防というお話をしたいと思います。抗 HIV 療法によって HIV 感染症の予防は劇的に改善しました。そればかりでなく、抗 HIV 薬にはパートナーへの二次感染の予防効果もあることが HPN052 という研究によって示されました。さらに、パートナー試験と呼ばれる研究では、ウイルスを検出感度未満に抑えられれば、仮にコンドームを使用せずに性行為を行ったとしても、パートナーへの感染を防ぐことができるという結果が報告されました。HIV 感染症の分野では、U イコール U という言葉が今のトピックの一つとなっています。この最初の U はアンディテクタブル、もう一つの U はアントランスミッタブルを意味しています。つまり、抗 HIV 薬による治療によって血液中のウイルスを検出感度未満のレベルまで抑えていれば性行為でも他者に感染することはないということを表す言葉なのです HIV 感染症は世界中で流行している重大な感染症の一つですしかし HIV に対するワクチンの開発は難しく未だに世界の流行をコントロールできるようなワクチンは完成していませんそのような中で、抗 HIV 薬を予防としても活用していこうという世界的な戦略が始まりました。現在、国連合同エイズ計画 UNAIDS では、1、感染者の 95% 以上が自分の感染を知る。2、診断された感染者の 95% 以上が治療を受ける。3、治療中の感染者の 95% 以上でウイルスが抑制されるという3つの95、95、95の達成を各国の目標として早期診断、早期治療を進めるという HIV 予防戦略を提示しています。世界ではこの予防戦略の目標を達成させることによって HIV 感染症の流行を終結へ向けていくことを目指しているのです。さらに、世界の流行対策では、HIV に感染していない人が、ハイリスクな性行為の前に、高 HIV 薬を内服することによって、HIV に感染するリスクを減らすという予防も始まっています。これは、暴露前予防内服という英語の頭文字をとって、PREP と呼ばれています。この PREP という言葉は、近い将来に日本でも話題になると思います。ぜひこの機会に知っておいてください。抗 HIV 薬による治療の目標は、当初は、エイズ発症を防ぐことでした。しかし、これまでお話ししてきたように、長期合併症を防ぐこと、そして感染の流行を予防すること、という新たな役割も担うようになっています。そのため早期に治療を開始する必要性は今まで以上に高まってきています。しかし、我が国における診断の遅れは今も深刻な状況が続いており、新規に診断される HIV 感染者の約3割がエイズ発症をきっかけに診断されているというのが現状です。日本においては、検査による早期診断と治療の早期開始が喫緊の課題となっているのです。ここからは日本におる HIV 感染症の医療体制について考えてみましょう。我が国の HIV 感染症に対する医療体制は、1993年から開始された拠点病院の制度によって確立されました。これによって各都道府県に拠点病院の整備が進み、HIV 診療におけるチーム医療などの診療体制の基盤が作られました。拠点病院が設置された当時は、まだ高 HIV 療法のような有効な治療がなく、様々なひよりみ疾患を発症して重症化するエイズ患者の診療をイメージしながら、各都道府県の専門病院が指定されました。現在の HIV 診療は、このようにして構築された拠点病院制度によって支えられ、日本における HIV 診療に大きな成果を上げてきたのです。しかし、近年の高 HIV 療法の進歩は、HIV 感染症に対して必要とされる医療にも大きな影響を与えるようになってきました。治療の進歩による予後改善とともに、様々な長期合併症や、高齢化に対応できる医療へのニーズが高まってきたことによって拠点病院を中心とした医療体制にも矛盾が生じてきているのです現在は遠方から拠点病院へ通院している HIV 感染者も多くいます特に地方になるほど拠点病院の数は少なくより遠くから通院している患者も多くなりますそのような中で例えば、歯科診療や維持透析などが必要となれば、拠点病院だけで対応できることが難しくなるのは明らかです。これからの HIV 診療においては、さまざまな長期合併症に対応できる多化診療など、拠点病院という枠を超えた医療が求められるようになります。また、抗 HIV 療法の進歩によって、HIV 感染者の余命は延長しており、その高齢化も大きな問題となっています。高齢になれば遠方への通院も次第に難しくなってきます。その場合には長期療養を支える病院や、訪問診療による在宅医療など、これまで関わっていなかった地域医療の支えも必要となるでしょう。治療の進歩によって HIV 感染症は背景となり、その他の医療ニーズが増えてきています。これから新たに必要性が高まってくる医療体制は、AIDS 合併症の治療や抗 HIV 療法を行う病院ではありません。今後は、HIV 感染がコントロールされた患者への日常的な疾患への高診療そして高齢化にも対応できるような地域における医療体制の構築が求められているのです高 HIV 療法の進歩によって HIV 感染症の予後は劇的に改善しました早期に診断し治療を行うことができれば非感染者に迫る余命を期待できるようになっています。HIV 感染症は慢性疾患として見ることも可能となっているのです。しかし、このように HIV 感染症が大きく変わったにもかかわらず、今でも HIV 感染者への偏見や差別は残っています。そのため、仕事先ではもちろん、友達や家族にも HIV 感染のことを伝えることができず、自分の中だけで抱え続けている HIV 陽性者も多くいます。HIV 感染の意識が変わってない人が多く残っているのは、医療側も同じです。例えば、東京都のエイズ中核拠点病院である当院には、約1500人の HIV 感染者が通院していますが、そのうち、約 25% が60歳以上となっています。その診療現場では、高齢となった患者さんから、何かあった時はどうなるの最後はどうなるのと聞かれることもあります。そのような質問には、本来ならば、地域の医療も協力して支えてくれるから大丈夫、と即答したいところです。しかし実際には遠くからの通院が難しくなった時に何とか地域医療へ繋ごうとするのですがなかなか受け入れが進まないというのが現状なのです医療が変わらないようでは社会も変わるはずがありません社会がより HIV 感染者の生活しやすい環境へと変わっていくためにはまずは医療が変わる必要があるのです多くの医療者に、HIV 診療の最新情報を正しく理解していただき、医療現場における HIV 感染者の受け入れが少しでも進むことを心から願っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。今日は、HIV 診療の最新情報について、都立駒込病院感染症センター長、今村昭文さんにお話しいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります。Thank you.